0: Hola a todos, en, en este podcast hablaré sobre el bien y el mal Abarcaré tres temas en total, los cuales serán lo que es el bien y el mal Lo que significa desde el punto de vista de la moral Y el tercer eh, tema a tratar será qué es el bien y qué es el mal según el punto de vista religioso la moral es una cualidad del ser humano, no hay buenos ni malos. Para Marco Aurelio hay un bien y hay un mal. Y a cada uno de nosotros nos toca saber diferenciarlo, lo cual es cierto. Pero luego uno ve las noticias y lo primero que escuchamos es que están todos mal. Hay robos, hay asesinatos, una maquinaria política operada por hombres sin, atribu sin atributos, que han hecho eh, del vicio ajeno su única virtud. O sea, es demasiado difícil seguir el pensamiento de Aurelio, dado que las guerras, los genocidios, entre otras cosas horribles, son las que nos unen como especie. Dejar de creer en el mal cuesta demasiado, dado a la evidencia que tenemos, a nuestra historia. De hecho, es más fácil convencernos de que el bien no existe. Lo cual es triste. Pero bueno eh, Estos temas Cuando uno los toca Te dan muchas te quedan muchas preguntas en la mente Los cuales pueden ser ¿en, ¿Realmente existe la gente buena o mala? ¿La gente decide sobre eso? ¿O solamente se basa en situaciones que enfrentan? O sea, estas preguntas en sí son muy difíciles de responder, dado que quedas con una duda enorme que no puedes sacártela de la cabeza. Y yo creo que la principal sobre este tema es ¿seré un ser humano bueno? Y si es así, ya no importa mi crueldad ni la violencia con la que me enfrento a los demás, porque si los otros son los malos, no hay nada que no pueda hacerles. Si es por defensa propia, porque claro, yo soy de los buenos po'. Todos somos capaces de hacer el mal, pero el bien es una definición que depende del mal. O sea, con esto me refiero a que el bien es ser consciente de lo que es malo y poderlo controlar. El bien y el mal son conceptos o nociones relativos al sentido, al valor o a las consecuencias de la actuación humana. Y también son entendidos como lo que afirma el bien o lo que niega el mal, ciertas exigencias o valoraciones. Así entendidos ambos, el bien es lo que se junta a lo exigido o satisface valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la armonía, o mejor dicho, todo lo que favorece el bienestar, ya sea en el ámbito individual o comunitario. El mal, por su parte, es todo lo contrario. Según Fernando Sabater, el cual es un filósofo especializado en ética, Afirma que el bien es todo lo que está de acuerdo con lo que somos y lo que nos convierte al ser humano. El mal es lo contrario. O sea, es lo que... O sea, es la negación de lo que somos y lo que no nos conviene al ser humano. Al calificar algo como bueno o malo, lo hacemos desde nuestra propia conciencia. Y lo hacemos desde que somos demasiado pequeños. Porque... Aunque no sea voluntario, eh, nos lo explican desde niños. Nietzsche escribió, «Aquello que se hace por amor está más allá del bien y el mal». Tomó esta frase para exponer los conceptos bien y mal tan presentes en la vida cotidiana. Todo se refuta entre lo que está bien y lo que está mal, quedando una confusión en el interior porque aquello que está bien para unos está mal para otros. Y entonces estos conceptos se convierten en el desencuentro de la justicia, la cual a partir de esta percepción se revela tiránica y el mundo se reduce en dos posturas reducidas, al concepto de la moral mas no de la ética. El bien y el mal, desde la moral, marcan lo que debe hacerse sin dar una explicación lógica del porqué. El bien y el mal, desde la ética, no tiene un significado de separación, sino de unión, que hace consciente al ser humano de sus actos y de sus responsabilidades. Si Adán y Eva hubiesen aceptado su responsabilidad ante su equivocación... Dios los hubiese perdonado, pero al culparse uno al otro, mostraron la incapacidad de hacerse responsables de su libertad. Por ello, les costará caminar, porque la humanidad no se acompaña con libertad, sino para obtener beneficios y evadir sus actos. El bien y el mal alejan al ser humano de su semejante al convertirse en conceptos abstractos. ¿Qué es el bien? ¿Y qué es el mal? En estos cuestionamientos el ser humano se diluye, se culpa, se distrae. Trata de entender y desde ahí se conoce a sí mismo y al otro y a Dios. Se divide y tergiversa. Camina con miedo porque todo lo que haga tendrá un resultado. Se comporte como quiera. Su caminar se irá hacia un camino bueno o hacia uno malo. Entonces... El ser humano no tiene muchas opciones de vida, todo lo que haga será para bien o para mal, pero ¿realmente debe ser así? En la sabiduría antigua, el ser humano es un ser infinito, un ser eterno creado de la unidad que se une con la dualidad. Por ello, en el libro del Génesis está escrito... Dios creó el cielo y la tierra, marcando lo divino y lo humano, e hizo el firmamento e hizo las aguas del cielo, hizo las estrellas e hizo los continentes, hizo las aves del cielo y los animales terrestres. Si ponemos atención, se percibe que un elemento corresponde al cielo y el otro a la tierra, así hasta llegar a la creación del ser humano, donde toma la tierra para crearlo y el alimento como soplo de vida un aire que corresponde al cielo. Esto nos muestra que el ser humano fue creado de lo celeste y de lo terrenal, que todo en él lleva en sí misma esta dualidad que lo hace único. El ser humano, compuesto de la dualidad de la creación, se revela unidad, y de estas nacerán diversas percepciones de vida para formar la existencia. Pero tiempo antes, cuando Dios creaba, dice, Este fue el día primero. Este fue el día segundo. Y vio Dios que era bueno. Este fue el tercer día. En estas frases, vemos que fue al tercer día que Dios acabó una parte de la creación. El día primero y el segundo todavía no estaban terminados. Hasta el tercer día, Dios vio que era bueno. El bien y el mal estaban implícitos, obje objetivamente, de manera ética. Se sabía al, al observar lo que estaba bien y mal. Y a partir de ahí se refinía el siguiente paso. Lo, por lo cual, el ser humano, al ser creado, llevaba esta ética en su interior. Sabía lo que debía hacer con, con objetividad era responsable de sí mismo y por ende podía ser responsable de otra persona pero cuando toma el fruto del árbol del consentimiento para que viene la voz dat que significa unión y no se unen no se hace responsable de su acto sino que culpa a otro provoca la división de esta objetividad el hombre más cercano de este árbol es el árbol de la unión entre el bien y el mal porque como se mencionó anteriormente se tenía conciencia objetiva al no hacerse responsables se forma una desunión entre el bien y el mal y la conciencia se convierte en subjetiva es decir ¿quién puede decir que yo estoy mal? se pierde la ética ...y todo se vuelve moral... ...si se comete un delito... ...no es porque yo lo haya querido... ...es porque una voz interior... ...la del alma lo solicitó... ...o porque el cuerpo lo dictaminó... ...así en base a sus instintos... ...el ser humano se fragmenta... ...en sí mismo para no hacerse... ...responsable de sus propios actos... ...todos tienen la culpa... ...excepto él... ...esta falta de responsabilidad... ...es lo que hace... Eh, separar al hombre de dios y de la naturaleza entre más culpa a los demás más se aleja de su esencia natural y más se pierde de la lógica humana divina que conlleva ayudar al otro y el egoísmo se hace presente entonces si alguien es pobre no es porque algo en la sociedad se está haciendo mal sino porque es una persona eh, floja es un bueno para nada si alguien asesina a una persona no es por su basado su falta de oportunidades su rencor social del cual todos somos responsables y, e hizo que él llegara a ese punto sino porque la voluntad de Dios porque es la voluntad de Dios y así una infinidad de actos y actitudes todo se aleja no solo de Dios sino del prójimo, o sea uno mismo, porque actuamos para justificar nuestros actos y no para vivirlos y ser responsables. Esta separación del bien y del mal ha provocado una falta de responsabilidad ética ya ha creado un caminar moral invadido de juicios y críticas de posturas e ideologías que se quedan en lo subjetivo y que no ayudan en lo absoluto al mejoramiento del mundo y sobre todo no fundamental la paz porque mientras unos matan en nombre de Dios los otros justifican matanzas en nombre de otro Dios pero nunca acepta que es poder y ambición y sustituyen su ambición en verdades absolutas donde el dios de cada uno les dice que el otro está mal haciendo estos conceptos subjetivos pero si se retornara a la, la conciencia primigenia se sabría que desde la ética objetiva con la cual el ser humano fue creado hacer daño y asesinar está mal pero como se percibe desde la moral, estos actos están bien porque tienen una causa. Por otra parte, la división del bien y el mal al hacerse abstractos disuelven al ser humano en la ambigüedad, inservibles para la, reali para la realización social. Todo se queda en reflexiones filosóficas, teológicas, se crean congresos, se crean conflictos y separación de escuelas de academias y de pensamientos vulnerando más el diálogo y perdiéndolo entonces el pensamiento se convierte en individual y el egoísmo se manifiesta el bien y el mal desde la ética de la sabiduría de la creación no deben separarse y deben ser objetivos, no subjetivos Porque se pierde el valor humano Separar estos conceptos conlleva fragmentar al ser humano Volverlo interesado e individualista Porque todo tiene algo bueno o, y de algo malo Desvaneciendo la responsabilidad el bien y el mal existen en la libertad y está en la ética de cada ser humano, el cual debe caminar sin dividir y sin convertir la justicia en moral, es decir, es un acto que elimine la propia responsabilidad. La Biblia enseña que el bien y el mal se define como referencia a un Dios perfecto e inmutable. Cada persona debe lidiar individualmente con la presencia y las tentaciones del mal. Las escrituras señalan que todo el mal, sin excepción, finalmente será castigado y derrotado. Y nos dice que hay un estándar final del de bondad al que debemos aspirar. Un estándar basado en una persona y no en una teoría. El bien y el mal son objetivamente distintos. Según la Biblia, hay una diferencia real entre el bien y el mal. Algunas cosmovisiones afirman que todas las distinciones morales se basan puramente en la preferencia. El ateísmo, por ejemplo, no permite una base objetiva para definir nada como bueno o malo. Es un universo sin Dios. Solo hay cosas que una persona prefiere y cosas que no prefiere. Esta es una razón clave por la que las filosofías que adoptan el ateísmo siempre eh, tienden a la violencia y a la tiranía. No hay sentido de autoridad superior y no, no hay razón para controlar los caprichos de las que están en el poder la idea de la definición del bien y el mal depende de las preferencias o situaciones comúnmente se llama relativismo moral las escrituras rechazan esta idea como falsa la biblia define algunas cosas como buenas y, otro, y otras como malas esa dictadura dicotomía eh, se refleja en el uso el eh, discernimiento entre el bien y el mal solo es posible en referencia a una única e inmutable norma la naturaleza perfecta de Dios Dios no está sujeto a la moralidad ya que él es la fuente y el punto de referencia de la misma. La moral tampoco es sujeta a cambios, ya que la naturaleza perfecta de Dios es eterna e inmutable. Fichas, como el dilema de. Eutipro. La verdad. Eh, Fracasan. Pido perdón por eso, la verdad. No sé pronunciarlo. Eh, ya que no distinguen entre un dios eterno e inmutable y las deidades volubles de la antigua religión griega. El bien y el mal no están equilibrados. Un componente frecuente de la ficción y la fantasía es la idea de que el bien y el mal son fuerzas eh, equilibradas y uniformes. De acuerdo con ese punto de vista, ninguno de los dos está finalmente en control. Eh, cualquiera de los dos puede eventualmente ganar. Este es el concepto de dualismo, que sugiere un equilibrio perpetuo entre las fuerzas del bien y del mal. En algunos casos, el dualismo implica que los seres opuestos, como por ejemplo Dios y Satanás, están en un punto muerto en la lucha por el control y el poder. Algunas cosmovisiones enseñan que todo el bien y el mal se equilibrarán finalmente. Esto está relacionado con las ideas orientales, como por ejemplo una que todos conocemos, o sea, es imposible que no la conozcas, la cual es el karma, que implica que el bien y el mal estén intrínsecamente intrinsec eh, desequilibrados, pero que un día supuestamente se equilibrarán. Al fin y al cabo, si por ejemplo alguna vez una persona X me preguntara sobre esto yo le diría que los humanos somos seres racionales lo que implica que cada individuo va a tener sus pensamientos sus ideales, sus formas de ver las cosas y de actuar nosotros podemos madurar y cambiar de opinión y con el paso del tiempo esto es algo que experimentamos demasiado la mayoría de las personas a lo largo del tiempo cambia su idea de pensar ciertas cosas empezamos a pensar otra nada que ver también podemos estar confundidos porque somos somos seres humanos, no somos perfectos y no saber lo que hacer o pensar está bien pero al final siempre vamos a decidir sobre nuestros actos. El bien y el mal es algo impuesto por una sociedad en concreto o un grupo de personas. Todo está relacionado con la moral, lo que el individuo opina por bien y por mal. En general los seres humanos tenemos una moral muy similar, pero la vemos muy distinta. Y eso ya es algo más eh, complicado de explicar. Pero. No sé. El bien y el mal es algo. de cada uno. <ríe>